0: 欢迎收听这一期《皮蛋漫游记》，我是两颗皮蛋零号。这次我们非常荣幸的邀请到了爱否科技的朋友们和我们一起做一期连线。那在这一期连线中呢，我们会主要对今年的 WWDC 做一个预测。那首先我想请今天参与参与的嘉宾们做一个自简单的自我介绍。啊，从那个爱否的伙伴这边开始吧
1: 。大家好，我是爱否的庞林。哎，皮蛋，哎、怎么称呼我们两个怎么能够分开？我们俩一个
0: 是零号，一个是初号。我是零号，啊、嗯，我是初号。
1: <笑>好的，好的。嗯。哦，你好，你好。哎，
2: 好嘞
3: 。嗯、然后我是爱否科技的森森。
2: <笑>两位老师好。<笑>这这也就有点尬了。其实其实应该说，我我我们两个应该多介绍一下自己，因为可能爱否那边的听众不是很知道我们。
3: 对，我们应该相当有一部分重叠，因为我们看看你们是走<这>走走完流程
1: ，那就继续吧。
2: <咳>那我我介绍一下我自己啊，可能我我说的多一点啊，就是我跟林浩两位都是原来做产品经理出身，然后都是在呃，我原来在一家，他原来在一个呃手机 O D M 的手机公司，呃然后现在都离职出来，我们现在基本上在，基本上是在全职做视频自媒体，对
1: ，全职科技自媒体后期有人，<笑>
3: 这这故事我听过，<笑>好像这现在唠嗑这四个人里就我没做过产品经理、啊、是吧？啊、就彭总以前他也是，啊、对吧？行，那
0: 你今天好好学说<笑>，说学说说，不好
2: 说啊，不敢说，不敢说，<对>嗯，对
0: ，呃，我这边我也大概说一下，因为我目前其实是一个半兼职的状态。我在自己做一个海外的 DTC 的品牌，也做是一个手机的细分的品类。目前在那边又从产品经理跳到市场的呃主要负责人这么一个岗位来了，大概就是这么个情况。有机会的话可以跟大家分享一下我目前做的产品。嗯哦、好，那我们就正式开始吧。嗯、熟悉苹果的朋友们应该们对、呃、WWDC 比较了解了，它其实是全称是苹果全球开发者大会。那每年呢，大概在春夏的季节会，每年大概会在春夏的季节举行，啊、呃，来服务于他后面，呃，来服务于他后面要发布的硬件产品。那第一个问题，我想先，呃，请大家简单回顾一下自己记忆中或者印象中最深刻的一次 WWD WWDC 是什么？呃，请彭总这边先开始吧
1: 。啊，我一般不太喜欢这个环节，啊、因为倚<哈>、啊、老卖老一样
0: 。<笑><笑>一一回顾就就
1: 挺久远的了。没事没事，你们先聊。嗯。呃，哎，我我我还真想知道，就是说你你们最就是有印象的吧？都别说最深印象了，是从哪届开始的？嗯
2: 。那那要不我先说吧。呃，楚浩啊，嗯、这边是楚浩。呃，其实我。那个，在做就是在大学毕业参加工作之前，其实我基本上一届 WDC 或者说一届苹果发布会都没看过。然后毕业了之后，是因为工作的关系，然后逐渐的说，因为不满足于苹果发布会里面呃产品发布会里面讲的东西，所以必须要看一下、啊、WDC 或者说它那个对应的后面那个那些公开课。然后这个时候我才开始看的。我大概是最早那一届看的是。呃、uh, ，iPhone 7那一年的 WWDC， 他开始讲苹果的屏幕支持广色域，然后照片也支持拍摄拍摄广色域，就是从那一届开始
0: 。我这边呢，其实经历基本上跟初号完全类似，因为原来我只是一个爱好者，后面因为工作没办法，也是从大概那个时期，大概 iPhone Ten 那个时代吧，啊，也就开始看 WWDC 的。
3: 我应该是一开始真的是没有了解过 WWDC， 因为啊、呃、那个时候可能还在上学，就是以为 WWDC 这类东西是针对那些开发者，完全是那种根深蒂固的那种开发者才看的。后来是呃从某一个视频，反正就是国内的一些视频网站有一个剪辑，就是乔布斯从信封里拿出来那个 MacBook Air 的时候，我才发现这是一个开发者大会。嗯然后具体是哪年我记不太清了，但是从那年以后我就开始，呃，我就看看了这个视频之后的那一年之后，我每每一期都开始看了
1: 。如如果要是我的话，我还，呃，真的不太记得就是苹果宣布自己的 MacBook 用 Intel 的 CPU 啊，那一年我忘了是哪年了，太小了，真太小了。但当时，但当时心情真的是挺不好的。哦，竟然是不好啊，真的真的挺不好的，啊、就是说。呃，但当然了，呃，可能给我们带来一个可以用 Windows 的一个希望了，对吧？但是呢，就总感觉这个，这个，这个苹果好像就不是自己心目中那个苹果了，因为我们之前一直只是在这个呃非常高端的设计工作室，我们我们那时候才能看到这个苹果的一些电脑。但是如果说是、嗯、这这个这个平台也通用了，怎么说呢？就就觉得苹果好像就就就没有以前的那样的一个高端的一个形象了。我忘了那是哪年了，我我一会儿再查一下。但是呢，我一直就记着，也许当初就觉得啊，就是也许未来苹果有一年，也许可以，对吧？再再抛弃英特尔的，再用回自己的一个架构。对，哦
3: ，那个时候就已经有预感可能
1: 会抛弃。英特尔呃，那时候不叫预感，只是自己觉得希望是这样，啊
0: 、对吧？啊、不能叫预感。彭总对二零二零年的 WDC 应该印象也更深了吧？
1: 啊、嗯嗯，那肯定啊，对吧？嗯，
0: 明白。对，很开心。然后，苹果其实，
2: 在去年的发布那个十四寸和十六寸的那个新的 MacBook Pro 的时候，很多人就说苹果是非常腹黑的一个公司，就是他们当年在，他们现在这个十四寸和十六寸的这个笔记本的外观，基本上就是当年最后一代用 Power PC 的那个，是不是叫 Power PC 那个那个时候那 CPU？ 对对对，然后就是说这个里面其实是有一个延续的，英特尔这个时代其实是。可能在苹果内部是不承认的，就是或者说是，是、嗯、是一个被迫的
3: 。这英特尔的设计都是圆滑当道，是吧？
1: 换回自己就锐利一类。<笑>确实是我呵呵，所以呵呵一定要在同同一辆火车签第二个。对，<是>因为我们回顾一
2: 下，其实英特尔时代苹果的发布的那些 MacBook， 其大多数都是性能和发热都很不能得到很好的平衡，然后很多用户的反馈其实是这样的
1: 。所以，所以其实不。就是说，嗯，不能光看这个是一个面向技术开发者的一个大会，其实好多好多次，我们也从这个会当中读出了苹果未来的一些产品走向，对吧？并且里边也有一些这个恩怨情仇在里面、哎啊，尤其是有一些这个重大的技术改变，它不是说一下就能拿出产品的，肯定是在，呃，这个夏天的 WDC 上露出蛛丝马迹，对吧？我们能够看出叫什么，这个叫图穷匕见，看出这个苹果真实的一个想法啊，可
0: 能就会表述出来。那还是回到我们刚刚其实提到的那个话题，那这次就不从彭总开始了，从森森开始吧。你印象最深的一次，而不是第一次对 WWDC 有印象是哪一期
3: ？哦，如果说印象最深的，呃，其实我觉得最近前几届印象都特别深。第一次是，呃 ，Mac Pro。和 x d r Display 出来的时候，我我觉得当时印象还是蛮深的，尤其是那个 x d r 因为当时其实对于 HDR 内容来说，整个行业没有一个非常优秀的解决方案。Windows 这边呢，虽然有好多，呃，有好多显示器其实已经实现了那种就是 HDR 的一种回放，或者是。呃，后期的一个调色功能，但是是，但是都没有一个非常苹果那种优雅的，就是一站式给你解决的一个方案。然后再加上苹果的那个是吧，网纹设计是吧？虽然看着挺难受的，但其实你放到今天，发现它还是很独特的一个设计。这个对我印象特别深刻。然后另一个就是，呃 ，Apple Silicon 那期，嗯、就是真的没想到苹果能下这么大决心，而且这么早的下这么大决心，把所有的。呃，自己的芯片业务全转到自己上，这个我觉得当时我都是不敢相信的一节。嗯
2: ，是，并且从今天来看，其实它转型过渡的这个过程相对来说是比较顺利的，基本上半年左右的时间，起码我自己常用的软件基本上全都适配了 M 一的芯片
3: 。对，好像这个过程就是真的行云流水，几乎没有看到什么重大的就是。他们预测错误，或者说，呃，遇到什么困难，就是大家发现啊，这个东西这么好，然后就全都用了。这个响响应号召能力真的啊，让微软真的，而且你结合苹
2: 果以往对于这个麦克端开发者的这个控制力来说，其实这次真的是超乎寻常的。以往你想想，他发那个 Metal 的那个时候，你到现在有多少人适配的？这都是，其实，在对于苹果这这边来说，他对 iOS 生态的控制力是绝对的。没有没有什么话说的，但是麦克那边其实就相对很弱，毕竟麦克
3: 相对来说更开放一些
0: 嘛。就虽然我们已经看起来是巨大一步了，其实只是他野心实现的第一步。是。那彭总这边呢
1: ？呃，其实其实印象深的真的挺多的了啊。当然了，我觉得大家都有各自感兴趣的那个专业的那个方面。其实我我个人因为以前是做 PC 的产品经理，所以。呃，我可能印象最深的一个产品就是那个垃圾桶，啊、呃，当时发了垃圾桶的时候，就是啊、呃，我比那个从信封里面拿出那个 MacBook Air 还要呃觉得这东西更神奇，因为它整个改变了一个这个塔式结构，然后整个的这个就把 PC 的这个所谓的什么标准化的那些东西全都给改改过来了，然后做了一个。呃，接近于艺术品的一个超强能力的一个 PC， 当然了，最后可能因为散热或什么，可能口碑不是特别好。但当时，呃，在放那个 video， 他如何做出来的时候，那是，呃，每一秒都是在流口水的那个、那个那个状态。当然，如果你要说，呃，再去。回忆回忆的话，呃，有一个瞬间我印象还是挺深的，但我不太确定是不是 WDC， 就是乔布斯在台上被底下一个啊、呃、开发者质疑说你到底会不会写代码，啊对,那个、<笑>对吧？然后你如果什么都不会的话，你为什么来这个开发者大会来跟我们，对吧？来教育我们？啊、呃，当然了，这个呃老乔回呃乔乔布斯回的也比较精彩。其实，嗯、呃，就是我还是觉得，呃。这个不要把这个开发者对吧和这个产品爱好者我们分得特别开啊，大家都是这个热爱产品，大家都是觉得，呃，未来的科技无限的可能才会关注这样一个会，对,对吧？嗯嗯
2: 。那我这边其实我想说的跟森森一样、啊，我就是想说，对我印象比较深的就是二零一九年的发布 Mac Pro 和 x D R 的那一次。那我我稍微补充一下吧，就是对我。在这个产品，在这两个产品里面，对我印象留，呃，对给我留下印象非常深刻的两个瞬间，第一个就是他在展示 Mac Pro 性能的时候，就用 Logic， 他直接一个一个工程文件叠了可能有一千个音轨，然后还能够流畅播放，那个瞬间真的是我感觉炸了，太牛逼了，这个东西。然后第二个瞬间其实是，也不能说瞬间嘛，就是我稍微补充一下，他在推。插 d r 显示器的时候，他选的那个竞品其实非常有意思。他的那个毛设定的竟然是参考级的那个监视器，但是你其实想想，在目前的这个，就是在插 HDR 出来之前 ，HDR 监看其实大多数人选择的可能是欧莱的电视，这其实可能是大家更常见、更更容易接受的这样一个设备，而而且它的价格相对也很低。但是你看它比的就非常不一样，然后并且让你感觉啊、哦，原来苹果的产品是很有性价比的。从从某种程度上来说，跟那个 43,000 美金的监视器来说，那确实 XDR 非常有性价比
0: 。是，锚点选的好。我这边其实可能稍微有一点点不一样，我我印象比较深的其实是去年。因为这两年因为疫情的缘故，加上苹果他们也在远程办公嘛，整个软件的质量就我们看起来是没有那么不好，甚至有点糟糕。但他去年把那个 Share with you 的那个功能第一次拿出来的时候，我还是挺喜欢的。就我看到了苹果这帮产品在思考疫情对人们不能当面去见面沟通拥抱。而是通过一种手机这种终端，通过这种媒介来去做更加深入的联动的一种思考的方向
2: ，啊，对。我听说苹果内部就是，呃，他们所有人工作沟通就是用 iMessage 或者和 FaceTime。
0: <笑>那这个功能其实后面，我和我女朋友是去年，哎，您说去年啊。我说这个功能其实后面我没事我就和我女朋友用一下，分享一些猫猫狗狗啊等等类似的，看到他们互相出现在自己的相册的时候，还带了一个对方的头像，就觉得挺有意思的。对
3: 。哦，这句话真的是太痛点了，因为。世界上最远的距离嘛，现在变成了安卓和苹果，因为我女朋友她就是安卓，所以虽然我们不是异地，但是我想分享的东西真的就是她在我眼前，我分享不过去这种
1: 感觉。哦，所以它所以这个功能无意之间挽救了很多异地恋是吧呃
0: ？
1: 呃，你要说挽救可能有点过过誉了，更更
3: 更大的还是靠感情基础吧。嗯
1: 但去年那个时候，好像全世界都在喊着口罩解锁，啊、口罩解锁啊！是的，嗯、是的当然这个功能也挺好上了
0: 。体验、嗯、我觉得还不错，虽然我有个 Apple Watch。好了，那我们这个导引的部分就到这里，我们正式开始切入正题。我们来试着预测一下今年 WW d <笑>我老是说不好这东西。<笑>我们来试着预测一下今年 WWDC 到底苹果这边可能会有什么潜在的动作。那第一个，我想请，呃，我们两边去聊一下 M 二，就是你们是怎么看待 M 二的？嗯、怎么看待 M 二的？以及你们觉得今年 WWDC 它会不会推出 M 二和相应的产品？对
3: ，嗯、呃，那我先说吧，因为。我一直都从 M 1开始，其实我就特别特别关注这个东西，或者说，其实从那个当年的那个开发者套件，就是用 A 1 2 Z 的那个时候，我就特别已经在意了。然后去年的那个 A 呃 M 1啊，前年前年的 M 1其实它本质上是一个 A 1 4叉，只不过它换了个名叫 M 1我们觉得当时觉得就其实还好了，就是预期之内。后来它又出了 M 1 Pro 和 M 1 Max 之后，这个才是真正正正,正的叫 Apple Silicon， 就是真正给。桌面级搭载的一个东西，然后当时确实是性能还是功能都震撼到我们了。然后到了今年，其实 M 1也有年头了，但是我从私心上考虑来说，我不希望 M 2呃，就是在这个开发者大会上就能看见，主要是因为，嗯，因为工艺的原因，这几年呃，半导体芯片的工艺，说实话，进步的相当相当缓慢了。呃，如果是今年年中发布的话，那就说明这个 M2 它只能用上台积电四纳米最新的。就目前你能在世界上找到最好的工艺，就是台积电四纳米或者是呃 N4P 四纳米 Plus， 但是它就是用不了三星的三纳米 GAA 的工艺，也用不着台台积电的三纳米的工艺。虽然不是 GAA， 但是呢，四纳米它本质上还是一个五纳米的一个修修补补。如果它在这个时候出 M2 的话，它的性能啊、呃，一定是。或者是说它的上限一定是会被限制住的，所以我我我更期待苹果，呃，通过新一代的那个制程，把这个 M2 打得更响一些。所以我个人是期待它最好不要发布，就是
1: 因为特别喜欢，所以反而希望希望它做的
3: 极致。对对，我希望，因为苹果当所有的芯片其实走的都是，尤其是在新芯片上走的都是比较激进的，呃，也是台积电之所以今天能发展到。几乎是世界第一代工厂，不用说几乎了，它就是，呃，也是世界第一先进的代工厂，很大程度上就是依赖于苹果这个大客户一直在帮他推动这个制程的发展，因为不真的不是所有公司都用得起这个最先进的工艺。你看看高通是吧，被三星逼成什么样了才去换台积电的工艺，所以，呃，我于心还是希望苹果如果要做的话，就把这个芯片 Apple Silicon 做到极致，才能做到啊、呃、完全碾压对手。
2: 呃，我我其实跟森森想的差不多、啊，主要就是他这个时候发布其实有点尴尬这个时间点，因为你你刚才也说了这个，呃，可能四纳米和 N 四 P 都没有准备好台积电那边。然后另外就是我看这个这个这个行业分析大拿这个郭郭什么郭明奇，郭明奇，郭明奇，郭明奇老师他他之前推特上讲说应该是。在年底的时候，四用4纳米跟 A 1 6是同代的制程，我估计大差不差吧，基本上应该应该是这样。可能你如果说你期望的是，呃，它用3纳米的话，这个东西可能相对来说时间就会更长了。因为按照苹果的周期来说的话，春天可能就是如果说二三年春天不能发的话，可能又要到二三年的秋天，这个就又又隔了一年。
3: 对，而且它产能也是个问题。<是>啊、对，苹果的产能好像是任何一家都追不上。它直接
2: 给4纳米包圆了，我听说台积电那边。嗯
0: 。嗯除了两位刚刚聊到的这个制成的原因之外呢？呃，我也想不出它现在在这个时间点推出 M 二的理由。呃，一个是后面又有 M 一 Max 和 M M Ultra， 另一个是 ARM 这边的架构。呃，软件开发者这边的适配已经到了一个相对比较完善的程度，所以没有必要在这个时间点推出一个不是那么王炸的东西。那彭总这边呢？嗯
1: ，呃呃，大概也是这样，就是说我们都很期待，但是，呃，从历史经验来看的话，如果要出 M 二的话，应该是直接拿出一个王炸级的产品，对吧？嗯、一般可能是亲儿子这个 iPad Pro， 嗯，当然也有可能是 MacBook Air。那个应该是搭载这样的产品直接这个出来，呃，他它不会在一个呃开发者大会当中光把一个叫什么对吧？一一一颗 U 给这放出来放出来干什么对吧？对放期货是吗？对，没有一个真正的产品作为一个载体的话，让大家直接就就去测到<咳咳>去看看的话，我估计应该呃应该苹果不会干这样的事情。而且 M 一出来以后已经把竞争对手逼成那个样子了对吧？这个连续已经这个。几代产品，我看这个为了追性能已经有点走火入魔了，这状态。如果他现在突然拿出一个 M 二的话，那个这个世界就对吧？没办法交朋友，稍微给其他人交点机会。这个这是是要不高通
3: 专利费要涨价了，是
2: 吧？不要逼我了。好，那我顺着彭总这个往下说啊，就是我们现在两边对于第一个臆测都是说 M 二应该不会在 WDC 上发，那接下来。那这次会有新的 MacBook Air 吗？如果说我们都预测了 M2 不会在这次 w w c 上出现，那如果说 M2 这次发布的话，那就是意味着它是一个全新设计的，但是只是用 M1 芯片的这样的一个电脑。你们觉得这个可能性存在吗？嗯
3: 、呃，我觉得 M1 应该已经完成它的历史使命了，但是你也不保其，毕竟。CEO 是是吧？库克是吧？就是叫什么配件清理大师是吧？余亮生清理大师，他没准出一个什么 MacBook SE 是吧？就就把剩下的 M1 全给你用上了，他<笑>也<笑>也不是不可能是吧？这手机上他干过 ，AirPods 3， 他也干过，所以哎呀，就取还是取决这事只有苹苹果自己知道，他自己知道自己库里还剩多少个 M1 是吧？到底滞没滞销是吧？但是瞅瞅他啊、呃、，iPad 卖的这么好，我觉得应该也不太可能吧。
2: OK， 那我们就接着往下聊。就是那其实下一个是我比较感兴趣的，但是我我觉得这次预测可能没很没没很没有把握的，就是新的 Mac Pro 和新的 x d r 显示器，这两个其实都是19年发布的嘛，到现在也有也有三年了。然后今年春天的时候，苹果在发布 Studio 套件的时候说啊，我们都知道你们在期待这个更性能更强的 Mac Pro。但是这个事儿我们今天先不聊，你知道我在做了就行了。那这次 WDC 上会不会出现呢
1: ？M1
3: Ultra， 这这这这不是不只是 Ultra 了，这个是 M1 Ultra Plus、Max Pro。他已
1: 经说是 M1 的最后一个 U 了
3: ，但是他没说是对吧？他他虽然他可以接着用 Ultra， 但是他可以用好几个 Ultra。森森，我正好这会我正好问你个技术问题
2: 啊 ，M1 Ultra 支持多多颗并联吗？就已经是 Ultra 了，然后继续多颗并联。
3: 呃，按道理来说，因为苹果它总是在发布会上藏一手。因为当时在 M1 发布会的时候，谁也不知道它在 M1 上藏，呃，或者说绝大部分人可能都没有发现它在 M1 身上藏了一个互联的那个接口。但是 M1 Ultra 它，呃，理论上其实是，呃，如果做互联的话，理论上来说可能也没有难度。如果它前提留了，它很可能是像 AMD 那种套路，就是，啊、呃，通过一颗 IO d 作为一个中枢，作为一个 hub。作为一个交换的一个核心，然后呢，通过这个 hub 连接不同的 M1 Ultra， 呃，不排除这种可能，因为你想，呃，苹果其实跟 AMD 走的其实非常非常近的，它的显卡啊、呃、GPU 那边很多东西都是 AMD 那边的，然后 AMD 有很多的专利或者是技术是苹果提供的，所以 AMD 本来在互联这方面其实走的就比较靠前，甚至它比老黄还靠前啊、呃，所以苹果这有这方面的积累也不是没有可能。那你预测里面那
2: 个中枢的芯片不得是一个 M 一级别的一个东西？ M 一带四颗 ，M 一卖。呃，其实
3: ，呃，其实不一定，因为，呃，你看锐龙上现在 A M D 的芯片在上面，呃呃，它它它分为 I O 带和那个 C C D 嘛，就是计算芯片嘛。计算芯片它只负责计算 ，I O 带它其实它是类似于一个呃。就是一个 hub， 它不负责处理数据，它只负责把数数据给好好的运给需要的核心上。所以 M1 Ultra 如果做互联的话，只要那一个中间的 Hub 做的足够，呃，带宽做的足够大，延时足够低的话，我觉得可能也不是什么太大的问题。嗯、
1: 那哎，那你预测到底是有还是没有？我我我觉得
3: 应该会有，因为 Studio 这个产品，按苹果他说的，其实他那个意思也是，他并没有超越 Mac Pro 这个级别，他只是用更小的体积接近了 Mac Pro 的性能，嗯、甚至或者说有的地方超越了，有的地方不如他，但他并不是一个。呃，超越的产品，它还是需要有一个 Pro 系列的产品线给它做做背书的，所以我相信它 Mac Book 不不是 Mac Book Mac Pro 应该还是会出来的
2: 。OK， 那叉 DR 显示器呢？完，我这边有有一个猜想，就是它是不是能够做更大尺寸的，然后就是分辨率从 6K 升级到 7K， 并且就是用 Mini LED 减小它现在的这个体积。就类似像现在的 iPad Pro 或者 Mac MacBook Pro 一样的这样的这个规模的体积，然后实现可能跟原来一样的这样的能力。嗯
3: ，XDR 的话，我觉得尺寸和分辨率应该不太会变了，因为 XDR 本身就是三十二寸，是苹果市售里头屏幕最大的产品了。正常的，嗯、呃、，iMac 和以前的那个 UltraFine 都是二十七寸的，然、哦、后它六 K 的话，我觉得分辨率也足够了，因为它毕竟现在可以做到，呃，在剪辑四 K 内容一比一显示的同时，放下，呃，时间时间线和其他的一些调参数的一些，呃，模板，所以我觉得这个尺寸和分辨率可能不会变，但是它可能会在分辨率，呃，不，刷新率上做文章。呃，现在 Pro 系列好像除了 Display 全都上高刷了。所以这个120和 promotion 可能才是它更需要补上的。然后就是背光的问题，那 mini LED 应该是跑不了了。如果真的上的，因为在 iPad 上它已经落实了，在 MacBook MacBook 上已经落实了。做在显示器里上反而是更轻松、更简单的一件事所以我觉得如果真的要出的话，就是一个呃一百二赫兹 promotion 加上 mini LED 的呃差点儿。那你的预测还是有，嗯嗯。嗯因为苹果现在，呃，如果他讲，因为现在苹果说实话没有一款，呃，跟跟那个呃 ，display 不跟那个那个 Mac, Mac Studio 匹配的显示器 ，XDR 说实话对他来说可能真有点老了。虽然 XDR 已经很优秀了，但它对他来说，对他来说已经比较老了。然后啊，二十四寸或者二十七寸的那二前几天发的那个呃 Studio Display 明显是配不上。那个 Studio 这个机器的，虽然他们两个名字都在 Studio 是吧？那不排除它叫 Studio Pro。啊
2: 、呃，我那我说一下啊，就是我这边猜测它升级分辨率而不是升级这个刷新率的原因，就是因为这两年苹果它在讲这个 PC，、嗯、就是讲它的电脑性能的时候，一直在重复说我们可以在 Final Cut 上同时播多少条 8K 视频，就是。分辨率这个事儿对于苹果来说可能是优于刷新率的，尤其是对于专业工作者来说。呃，然后我我就是基于这一点，然后我就猜它可能是会先升级分辨率，然后再升级刷新率，并且苹果现在在生态里面其实没有能够拍摄120帧视频的设备。今年下半年，因为听说苹果那个 Pro 呃就是14 Pro 系列的主摄要变嘛，有可能会支持到。八 K 视频的拍摄，那这样我我估计啊，它是不是就能对上了？整个链路又又能够全部协作起来
3: ？那可是，如果它升级到7 K， 它也不够8 K 啊。它总不能直接上一个8 K 的，就是跳过7 K 这个环节
2: ？有可能我，我就不好说这个事儿。我只是说，它是不是根据我我根据分辨率差不多算了一下，它有是不是？八 K 的话，按照苹果现在的这个所有的 LCD 面板的分辨率是218 PPI 嘛？那你这样的话，如果怼一个八 K 显示器，可能是不是有点太大了？嗯、呃
3: ，对，而且呃，怎么讲呢？就是苹果真的就是非常有钱，非常任性。他的他从呃出了就是那个视网膜分辨率的 iPad 之后，他所有的。呃，面板分辨率都和市场上平时销售的是对不上的，就是单那个产线是单独给苹果定制的。比如说那个5 K， 你看正常人谁家用5 K？ 然后到了这个6 K， 也是到了今天，除了 XDR 谁用6 K？ 只有苹果在定这个分辨率。明显这个分辨率，呃，是他选的，不是不是因为技术只能做到6 K， 而是他选择了6 K。就是他其实能做成8 K 不是瓶颈，所以我觉得他可能觉得分辨率已经够用了，在这个尺寸下。而且，呃，怎么讲呢？就是，呃，还有一个问题就是 ，XDR 它不光光是呃服务于手机用户，就是手机的专业用户。呃，即便手机能拍8 K 了，但是我觉得 XDR 更更多考虑的用户可能还是那些，呃，是就是比如说小的一些呃剪辑的。剪辑师啊，或者是导演啊，小工作室那种的，他们日常干活的工具是吧？就是相机嘛，毕竟还是停在这个 4K 都已经比较高的一个时代了，所以我觉得分辨率可能不是那么重要
2: 。你有要补充的吗？
1: 有可能你们两个人都想多了，最后全都给了是吗？不是，最后全都没给，<笑>就变一个 mini LED，、哦、然后、哦哦哦、直接给你加一个上头，然后改名叫插点儿66或者什么之类的，呃、然后继续对吧？继续让你掏一部钱、啊呃、有可能，有没准有可能是吧？也没准<笑>
0: 其实预测都是有的，只是这个迭代路线有差异，对吧？是是，哎对，对森森，我
2: 想问你一下啊，嗯、如果说他现在的这个插点儿支持 Pro Motion 6 K 120。这个四十 G B 的那个带宽，雷电四的那个接口，它
3: ，呃，这个是没有问题的，因为，呃，苹果跑的那个，呃，跑的那个协议，无非就是 D P on， 呃 ，D P on Type C 或者 D P on、嗯、雷电啊、呃，它其实本质上都是跑的一个 D P 协议，但是 D P 呢，其实在 D P 1 4 A 的时候就有一个协议叫 D S C 视频流压缩功能，这个功能就是能做到人眼视觉上的无损压缩。也就是说，你现在看的很多电视啊，包括显示器啊，跑 4K 120， 它的带宽其实是远高于 40Gbps 的，但是它能它能靠那一根线就跑出来，所以这个不是问题。再加上苹果它自己做呃显示器的那个 Tcon 和它那个驱动板都是非常有能力的，所以它把这个做好不是问题。限制它跑这个的不是带宽。OK
2: OK 好，那好，接下来下一个是我我觉得这个可能性比较大的，就是27寸的 iMac。因为苹果之前发的那个，不管是它之前的二十七寸的 iMac Pro， 还是普通版的 iMac， 其实现在对应的这个，不管是价位还是这个整个这个尺寸和产品定位也好，都缺一个替代它的一个东西。之前你可能说 Studio 它能够替代 iMac Pro， 但是你普通的这个 iMac 呢？因为这个一一直是，就是在我上学那个时候，包括我可能刚毕业没没有多久，很多人。在选择要买一个苹果电脑的时候，都会第一选择去买这个二十七寸的，因为它屏幕够大。然后如果你没有移动办公的需求，就放在家里面，它又很好看，然后性能也足够，并且它那个屏幕的素质也非常好。但是现在就缺少这样的一个产品，二十四寸的、M、Mac 太小了，呃，这个这个 Studio Display 又又太贵了，没有必要。你就是它单一个屏幕就就一万多。可能在这个在这个价格的基础上，可能加个几千块钱，然后弄一个二十七寸的 iMac， 我觉得可能是比较合适的。不会升级处理器之类的。处理器我猜测可能就是 M 1系列，随便在 Pro 或者 Max 吧
3: 。应该是我我觉得，如果真的要说，应该是 Max 或者 Pro 系列，因为以往的呃 iMac 二十四寸、二十七寸的性能是明确分级了，就是我二十七寸的。呃，一定比你24四寸的要强。当然，以前可能是因为散热方面的考虑，英特尔太热了，所以没办法放。但是，这个、这个、这个，嗯、就是叫什么共识，可能已经达成了，就是27七寸的一定要比24四寸的性能强一点。所以我猜测它应该不会放小的 M 一了，可能会放就 MacBook Pro 里的那块 M 一 Max 或者 M 一 Pro 可能性大一点
2: 。所以我们这又达成一致了，是吗？
3: <笑>呃，这是呃。但是他他真的会出吗？这个问题就是这样。后
1: 面我跟你们预测都反过来，嗯、好不好？一定要这么讲是吧？对，你你们预测完了以后，我再想一想这个<笑>这个，对吧？相反的那种，对
2: ，别一别到时候我们要是哈哈哈就一起哈哈哈了，啊、是吧
0: ？啊，抛开你们俩刚刚聊的这个迭代的逻辑不谈，我还挺期待这个产品更新的，因为我是这个产品一直以来的用户。不过还是英特尔的版本嘛，所以还是挺期待这个产品有一次更新的。哎、其
3: 我,对我其实更期待那个，嗯，我更期待就是 iMac Pro 系列的产品线，因为目前官网我记得还是能买到二十七寸的 iMac 的，但是 iMac <对> Pro 其实早就停产了，<错>就是黑色送黑色鼠标和黑色呃键盘的那个 iMac Pro，、嗯、那个其实反倒更需要更新一下，我觉得。嗯难道它已经转世为 Mac Studio 加 Stud <笑> Studio, Studio Display 了吗？就不要这样。我,这感
2: 觉我觉得，觉得 Studio 两件套就是完美的 iMac Pro 的替代品，它已经不需要再迭代了，完成了历史的使命。嗯、好吧，好呢，哎
1: ，彭总，我觉得你们你们的预测都。都有一个错的角度，就是说，它都是你们觉得苹果产品线缺失的那个东西，你们觉得它应该去补上，啊、对吧
3: ？其实可
1: 能苹果觉得它不缺，是<笑>是这样，因为嗯，苹果随便呃，像刚才叉点对吧？还有这个，嗯、呃，呃卖 Pro， 其实。嗯，我们都知道，苹果把一个普通的产品丢出来，然后就够其他的人去不停在追的。好不容易，呃，看了点这个背影和灰尘，然后现在，啊，对吧？突然又,又来一、嗯，都希对,对<了>我们希望苹果的肌肉呢，对吧？你怎么不秀呢？你为什么不把整个的这个计算能力的天花板再重新再定义一下呢？啊、呃，所以，所以我们都特别希望说，超点更新一本，然后这个，呃。M1 Pro 再再再来一个，叫什么重磅级的卫星，对不对？告诉我们，是吧？桌面计算的天花板到底在什么地方？呃呃，我我个人觉得，可能在一个呃开发者大会当中推出这两个东西来，可能更适合一点，对吧？尤其是它其中还有一个意义，就是给所有开发者鼓劲儿、打气，对吧？在我的生态当中，你放心，没问题，好好去开发东西，我们性能永远是这个引领整个行业时代的，所以。如果说是刚才的预测说，说哎来一个这个呃、M、，Mac Pro， 或者说来一个叉点一撇这个我觉得性能可能性是非常大。但是我反而觉得这个这个、Mac、二十二七 Mac， 我觉得可能性稍微小一点。当然了，呃，我跟那个绰号是一样，我也是觉得它，我也是特别喜欢这个产品线，因为你要论论集成度的话，对吧？你要真的把这 Studio 拆完了以后，你会发现它它其实真正有价值的东西体积是很很小的，嗯、它可以完全。集成在整个的一个大屏幕的一个背后，呃，我也知道这个集成是最高的，然后叫什么？买买电脑送屏，买屏幕送电脑，啊、对,对，呃，但但但我觉得可能跟那个 M 二一样，就是我们期望，但是我觉得他不会的，因为这不是一个很合适的一个场合和时机啊。我们可能还是得等这个年底，是或者明年，哦、嗯
2: 。好 ，OK。那我们硬件这一趴先先就就结束，因为那个眼镜这事我想放在最后聊。我们先聊聊软件这块的我们的一些预测。呃，那首先就聊 iPad 吧，因为我感觉这个是大家最关心的。那其实就是因为那个在发布会可能可能上上周吧，大概上周的时候，就是有外媒说。呃，苹果这边新搞了一个专利，说这个 iPad 插到键盘上又变成电脑了，然后把这个键盘一拔，它又变成变回 iPad 了。就因为有这个专利之
3: 后，我见过这个产品，<笑>什么产品？在哪见过 ？Surface Book， <笑>、哦、勾起了对，其实你
2: 看它那个专利图，嗯、基本上就照着 Surface Book 那个那个模式来的，就是它它那个东西有转轴，然后这个接上，而且可以正反。双面接接上之后，可它可以跟一个笔记本一样正常的合上，然后打开也是一个跟笔记本一样的一个样子。然后它它反过来接呢，把它扣回来又可以当一个平板用，大概就是这样子。然后他画了两个专利图，那专利图上面有两个窗口叠在一起，就有有给人这种浮想联翩的这种这种错觉
3: 。但是这个专利一定是给 iPad 的吗？万一是给 MacBook 的呢？
2: 他他那个专利里面好像提到了 iPad 的配件，因为那是一个就是给配件做的专利
3: 。哦、那，呃，也就是说，苹果真的有野心给 iPad OS 嗯再重做一套类似于电脑的 UI 是吗
1: ？呃，首首先这个我肯定是特别期待的，因为。从19年这个 iPad OS 专门分出分出来以后，啊，这个2021年就明显可以看到，啊，它跟 macOS 越来越趋同，从小组件到这个多任务，然后现在如果说是再加一个不同模式下的这个窗口的这个呃不同的模式，那那双方几乎就是越走越近，这个趋势对吧？是我们拿尺子就可以算出这个焦点，可能就会在哪一年二者就砰合成一个了。就这个这个趋势好像已经是路人皆知的一个趋势了。就是这件事情，我反而会更进一步去想，就是苹果的下一个产品到底是 iPad Pro 的下一代，还是 MacBook Air 的下一代？就是就这两个东西，它到底是出一个带触控的 MacBook Air， 还是出一个带键盘的 iPad Pro？ 这两件事情已经越来越难以区分了，对吧？假如说。嗯呃，它这个专利是成真的，当然我个人认为这是非常非常可能的，呃，那么其实用户在使用这两个产品当中已经没有太多的体验上的一个差异了，对吧？这个所有的专业软件相当于重新根据这套呃交互重新在设计完了以后，那么它是运行在 MacBook 上还是运行在 iPad 上，已经对用户来说没区别了。那下一步就已经顺理成章，硬件上的二合一了。这件事情我觉得苹果跟当年那个。做自己的优一样、啊，已经是潜心布局了好久好久，然后突然有一天拿出来，你都觉得第一顺理成章，对吧？意料之中，对吧？情理之中，意料之外，然后又觉得好久之前其实就是奔着目标来的，所以我觉得他这个专利，我我是非常非常期待在后天不是在下周的这个大会上看到的，当然了我。觉得这已经是板上钉钉的了，我反而更想看到它最后边后边那个硬件产品对应的那个硬件产品，对吧？到底是一个什么形态的东西
2: ？呃，我刚才又查了一下那个专利本身啊，没有提到 iPad， 确实它是可能可能确实是很有可能不一定是针只针对这一个品类的，哦、有可能就是 Mac 的
1: 啊。就是我我磕他们俩 CP 有点一厢情愿了是吧？希望他们在一起在一起在一起
2: 。不不是不是这个意思，我的意思说就是，他有可能，我们现在想象的是把 iPad 放到键盘上，它变成 Mac 嘛？那有没有可能是反的呢？就是我的、嗯、我这个 Mac 可以从键盘上拔下来，然后这个屏幕就变成了一个 iPad，
3: <笑>那不正常
1: Surface Book 吗？<笑><对>啊<笑>我听你说这两个事情是啊是一个事一
0: 件事情
2: ，对对，但是如果说按从时间线来捋啊，就是在今年这个时间点，有可能应该达不到最后那个理想的状态，应该是可能是一个中间形态。我我我觉得可能多窗口这个事儿对于 iPad 来说现在已经不是困难了，因为它很多那个就是应用的这个多。呃，应用的分屏，包括这个不同的比例的布局，都已经做了好多年了。给他做一个多窗口，这个事儿肯定难度不大。但如果说像彭总说的，我真的是可以无缝的做到两个系统自如切换，其实里面还有挺多困难要要这个要去突破的。你比如说，现在起码这个两边的 App Store 的应用购买就没有打通。就我在 iPad 上买了的应用，我在 Mac 上我还要重买一遍，就很多应用都这样
3: 。是这个确实是非常大的。而且我觉得他们两个融合啊、呃，如果苹果真的这么厉害，能能做到在今年就把这个放出来的话，那我真的是超乎我的常识认知了。因为我真的觉得，离这两个系统融合到那种就是行云流水，真的还是需要很长的一段时间才能做到的
1: 。哎，你们你们有没有想过有这样的一个应用场景？就是啊、呃，配合它的那个 Universal， 对吧？就是呃，如果是 Display Studio。配合这个所谓的 iPad， 然后又加上刚才你们说的这个窗口专利，对吧？相当于，呃，直接 iPad 无线，呃，投到 Studio Display Studio 上，对吧？嗯、然后直接用那个 Universal 去控制的话，相当于，呃，给了一个非常非常灵活的一个应用场景。你在办公室有显示器的地方，你就可以把它当成一个完整的办公电脑的套件去用。这不是母公司的技术吗？呃啊，对对对对对，是,是,是,是,是下放了，对吧？啊、是然后你想走的时候，直接就把就就就拿走，对吧？中间可能连线都不用插。鹏总，你用过这个功能，你觉得体验怎么样？呃、<笑>我我觉得就是就希望母公司早点下放，早点下放嘛，对吧？哦、嗯。现在看来是始探讨。
0: 彭总，这个稍微补充一下我实际的使用场景哈，因为我目前就是一台 iPad Pro 加一台 iMac 的27寸。我是把那个 iPad 放在 iMac 的下面，我把所有的社交软件都放在 iPad Pro 上面，然后所有的正式需要去办公处理的东西放在 iMac 上面，然后我让它这个 Universal Control 的功能得到了一个初级的使用，就是把 iPad Pro 当做的当做的我的一个社交软件的信息接收器，我把这边信息接收完之后。把所有重点的工作在 iMac 上处理掉
2: 。对他
0: 那个 iPad Pro 是
2: 接了键盘壳的，所以说
0: 他的 iPad 上面那个鼠标键盘
2: 就直接可以操控 iMac，、嗯、就这个初级的这个体验是已经打通了。哦
1: 、嗯
3: ，对，其实刚才提到这，我就想到就是苹果是不是在刻意淡化 s i d e Car 和 Universal Control 之间的区别？因为在前几年。嗯嗯呃，随行这个东西是作为一个 feature 很重要的一个 feature 在发布会上功能扒出来的。但是从 Universal Control 出来之后，其实 Set Car 这个功能就变得
1: 没那么重要了。嗯、对，是，这才叫做打破边界、生态化<笑><笑>哦。哦哦,哦，
3: 怪不得是美国公
1: 司呢，是吧？它
2: 它、嗯、这两个功能现在对于用户来说有一定认知的成本了，就是我我可能在选择的时候出现了一定的、嗯。困难，我可能不知道我在这个场景我需要随行还是需要通用控制，这两个功能最后我猜可能会合并成一个通用随行<笑><笑> ，Universal Side Car， 对<笑>对对对对，嗯
1: 、或者 Universal Car， 所以
0: 这个 iPad OS， 哎，王
1: <但>总您说，呃，我觉得但是确实得定一个主要的计算中心了，就是苹果。你起码得告诉大家，你希望的主要的那个计算中心到底是去中心化、分布式设计。<笑>你又,又又万物互联了，又开始走这个啊,啊？对呀、啊，对呀、啊。啊，行了，这经过社会主义伟大证明的是吧？啊、那那苹果向中国公司取经的太多了，对吧？嗯、什么时候专利费交一交
0: ？所以其实我们都倾向于这个东西是有的，而且希望苹果这次在 WWDC 上把 iPad OS 更加深化一下。对吧？这个我们又好像达成一致了，嗯，对。不过我刚我顺着
2: ，我觉得时间有点靠前了。对，对可能那个大一统的时间不会是今年，<对>但是今年应该至少在这方面应该有一些动作。我顺着彭总那个逻辑，我再补充一下、啊，就刚才说这个设备是不是要中心化？其实苹果在应该是在去年的 WDC， 就是发布这个 Universal Control 的那个时候，它在。讲 iPad OS 最开始的那个地方，他特意提到了，就是说，他让这个 iPad 它本身要是一个非常好用的 iPad， 其次才是我跟其他设备联动，然后能够迸发出新的可能性。那如果说这个所有的这个设备都可能中心化了，这个计算设备都中心化了之后，这个对于用户来说也是有一定的选择的成本在的，就是我可能我不知道我是要用它作为一个 iPad 来用。还是作为一个麦克来用，这个需要很长一段时间的过渡，用户才会去逐渐的适应和习惯。嗯
1: ，对，这这个肯定是认同的。嗯、无非就是说，我们都希望在下周的这个会上看到，呃，两国 S 越长越像嘛越，越来越相近嘛。就从这个小组件到这个，嗯，触控的图标越来越分得开，对吧？然后到这个，嗯，光标有各种吸附的作用，对，哎，对对，嗯、吸附的作用慢,慢慢慢全都有了。如果再加上窗口缩放。然后两者也越来越像的话，对吧？这个如果用户想去适应的话，那从今天就赶快开始吧，对吧？等到这个突然融合的时候，大家、嗯、全都没有、嗯、没有这种适应性的障碍
2: 。那关于 iPad OS， 你们这边还有其他的想法吗
1: ？还是希望把去年没圆
3: 上的预言圆上，是吧？能不能出一点第一方的专业软件，是吧？那 Final Cut Pro 去年预测预测没出来，啊，前年预测也没出来，今年是不是？你给个 iMovie Pro 也认认了是吧？
1: 不不，如果它是未来要真的融合在一起的，它不会现在放，是吗？他就用不着现在要单独再去给一个了，反正未来都是一套东西
3: 。但是它作为开发者大会，它可以先放一个先例给同行们借鉴一下。你看我是怎么做的，我第一方软件的设计理念是怎么样的，我的代码理念或者是我的方向是什么样的，给大家打个样嘛。
2: 我我记得在今年二三月份的时候，我在微博上看到一个图，但我不知道那个图是泄露图还是意淫的图，就是有一个图标，上面写着 Final Cut Cloud。哦
3: ，
2: 就这有有没有这种可能性呢？<买>因为其实你看今年的，呃，我不知道你们看没看那个 Black Magic 的，就达芬奇十八的更新，里面提到了他们有云，就是云协作的支持。嗯
3: 但是我们其实提到提到 Black Mesh 跟那个云协作，其实我们是经历者，我们特地为此把 NAS、把公司的网线全都升级了一下，就为了一下这个多人协作。但是实际体验来说，反正我们现在还用 b l a 变成冤种区 UP 主了是吧
2: ？
3: <笑>呃，是，就很心酸是吧？就万物都具备了，但是发现不好用。嗯
2: 前面那个地方我们聊完了，前面那个地方我们聊完了 iPad OS 的一些预测，我们推测它可能有多张口之类的。那接下来我们聊聊 iOS 上面的一些我们的预测。那其实我最关心的 iOS 上的新功能，主要就是一个点，就是它基于 LTPO 这个这个能力，它会不会在其他的场景上去使用？因为从去年我们看到的那个产品的现象来说。l t p o 苹果只用到了省电这一个利益点，但其实 l t p o 在其他的场景可能还有很多的作用。你比如说，就是它能不能做 AOD， 这就是我的第一个这个预测吧。呃，其实苹苹果那个，我我我们就是应该说，我不知道别人别人家啊，就是拿一家来举例子、呃。我们这个从。我我们对于苹果软件方方面的预测一般都是比较捕风捉影的，也不会拿到比比这个呃其他人更多的信息。因为你要说苹果的硬件的一些东西，有可能啊能够从一些特殊渠道啊打听到，但但也没有那么准了，只是说可能有一些路径。但是软件这方面，因为他们他们的软件团队全都 base 在这个美国嘛，这个我们。可能绕过去打听也是比较困难的一件事，但是 AOD 这个事情，呃 ，AOD 这个事情算是就是内部来说可信度比较大的，因为这个事听说了很久了
1: 。但但苹果是怎么解决烧屏问题的
2: ？呃、烧屏这个问题是这样啊，就是我那个彭总，你们也看到了，就是安卓这边的 AOD 的做法。就是它必须要这个隔一段时间，让屏幕上显示的那个时时钟也好，图案也好，就是隔一段时间换一个地方。呃，它其实是为了解决，就是为了解决烧屏的问题。因为我们都知道 o l e 的像素里面这个蓝色的发光的像素的寿命是比较短的。就如果说你暴力的长时间的显示一个内容在同一个位置的话，它很长，就是很快的话。啊，就很快那个地方就会留下一个可能不会恢复的一个痕迹，然后这个用户体验就比较差。那苹果这个事情呢，确实我们有专门研究过，然后是通过通过一些供应商，他们有一些专门在显示屏这边的技术积累去拆解，啊，苹果的这个屏幕发现，就是苹果的显示屏，它在芯片级做了。我们推测啊，大概率他在芯片机做了屏幕的防烧屏的这样的一个算法。它具体的这个推测的这个路径是这样的，就是他做了一些实验，他用一块屏暴力的长时间高亮度显示同一个内容，然后造成了烧屏的现象。那他把这块屏幕拆掉了，换了一块全新的屏幕在上面，然后通过在这个处理器到显示屏的这个链路中间去接线，去解析它显示的那个。内容，然后发现它显示的那个，就是它传到屏幕上真正显示在屏上的内容，跟我们用手机操作让，呃显示到屏上那张图的那些像素的 R G B 的值是不一样的，就是说它真正传到屏那边的时候，它自己做了一些修改，对屏上的这些内容做了一些补偿。那这个事儿，这个为什么安卓这边现在做不到呢？其实，那个。如果说对于这个屏的像素的内容要做一些防烧屏这种级别的补偿的话，它的这个处理的难度要要在次像素级，就是你必须要对 R G G B 这个每一个像素都要去做对应的补偿。那这个事儿其实它是非常复杂的，就比原来的 R G B 单独传 R G B 的这个内容又要复杂一个等级。另外就是。这个事儿还会跟次像素渲染相互的有影响。那实际上就是你你这个芯片对于屏幕有次像素级别的控制能力，那这个能力它其实是互相有有纠缠的。你它这个能力既可以用到次像素渲染上，也可以用到防霜屏上。就这个事儿，其实对于现在安卓来讲是一个比较困难的一个事情，因为次像素渲染现在是各个平厂它在提供。然后，如果说你想要在高通或者是高通或者是联发科在这个芯片级想要对这个屏幕的次像素的内容去做处理的话，你首先就会影响到它的这个次像素渲染。然后，如果说你想要把它的次像素渲染关了，然后你用你自己的算法去做自己的次像素渲染，那这件事儿可能又有一个非常大的调试难度在里面。所以，就是这个事情确实是苹果做的比比较先进。哦。
3: 也就是说，苹果对于这块屏幕本身的一个基本参数，或者是寿命，或者是显示，或者是一些反正很多很多参数，我们可能都不知道的参数，了解的就事无巨细，可能比呃三星自己都都都要懂得更多，是吗？听着像是
2: 。是的，你你比如说，我们前面聊到那个聊 iMac 的时候，我们聊到就是苹果的那个 LCD 屏，它的。PPI 一般都是二百一十八，除了那个新出那几个笔记本之外，那些大尺寸的 LCD 的 PPI 都是二百一十八。然后它的 OLED 屏，手机上的 OLED 屏的像素尺那个 PPI 一般都是四百五十八。就是为什么呢？就除了说这个可能我们能够在一整块大的面板上切下来不同的尺寸，然后这样更省成本之外，其实我们猜测啊，就是因为。他们的算法就是专门针对这几个 PPI 去设计的，而且他们也不会去随便去动这个东西。哦、那个 PPI 跟像素渲染，它是绝对是有强相关性的、嗯
1: 。哦，这
3: 样、嗯、就绝对不是因为强迫症所以设置了一样的是吧？
2: 嗯、是是，这是我们的猜测。嗯、对
3: 对对，这跟他们那个就是内部那个 UI 渲染，对关系其实也很大。它是按呃一定数量比例直接做缩放的。这个哦，就也就是说，嗯、其实这块屏的。各种参数啊，它、呃、为什么这么做啊、呃？是苹果给他定义的，而生产厂商真的只是替苹果做了一个生产。至于他为什么这么生产啊、呃，可能他们还得需要做一个叫什么，做一个呃反变异是吧？做一个拆解，做一个呃
2: 调试。就是苹果愿不愿意告诉你他为什么这样去做，他怎么想的？可能这事儿都不太确定，应该应该这么说。然后、嗯、这个其实。哎，要要是聊聊到这儿，感觉这又像是一期吹苹果的博客啊。就是其实，苹果为什么我们说有时候苹果的它他这个战略上有定力，就是它不会看到市面上某一个新技术出来，然后它就会直接扑到它自己的产品上，而是它沿着自己的一个路径，就是按照自己的节奏去迭代。就其实他从一开始的时候就知道了他最后要做到什么程度，他最后要往哪儿走，而不会受到其他的这些。可能短期来看是有有益的，但是长期来看未知的这种需求或者说新功能的影响
1: 。你你这个地啊，我们在3 D Touch 的时候帮那个苹果洗过，但后来呢，库克没有听我们的，<笑>你知道吗？蝴蝶键盘也是是 ，Touch Bar <对 S 3> <笑>好像也。<笑>哎哎、这个，那现在技术技术问题排除了，那那他真的能用 O D 干什么呢？这这个倒是一个。他
2: 肯定也有看走眼的时候嘛，不能说他百分之百。<笑>都都都能那个这个知道未来的方向是什么
3: 是吧？毕竟拿罗老师话说是吧，就是个方案整合商，没那么大魄力是吧？全给全全全做到完美是吧？
1: 那那聊聊这个，他技术没有问题，那他能用 AOD 干什么呢
3: ？他无非就是把 Watch 那套安排下来。那也
1: 就是说，完全是一个锁屏界面，然后突然就啊，我重说，那也就是说，完全就是一个锁屏界面，然后突然就。就是亮度降下来了，呃这，这个我天
3: ，这个实现原理有有有有什么难度吗？因为因为我看安卓厂商那边是，呃，他他他们是单纯的把那个 AOD 那一层做了一个单独的层级，就是如果说把这个 UI 落落来看的话，给它拆解起来，就是 AOD 是一层，锁屏是一层，然后应用是一层，但是苹果这边好像是把 AOD 一层和锁屏的那一层结合在一起了，就是这个。直接做成这个有什么难度吗？是屏幕本身素质不行，还是响应什么，还是省电之类的？这个还挺好奇的
2: 。你刚才我说的那个烧屏就是其中一个技术难点嘛？就是如果说你要整面整面的显示一个内容，而且它这个这个区域已经大到了说你不能够去呃通过改变内容的位置然后来放烧屏了，那这个事儿最后可能会影响到这个屏幕寿命。然后第二个是说，其实安卓这边的 A AOD 啊，安卓这边的 AOD 的它进入 AOD 的时候，屏幕又也进入了一个特殊的模式，就不管是 LTPS 也好，还是 LTPO 也好，它都有一个对应的低刷新率的一个专门给 L 呃专门给 AOD 做的这么一个模式，这个模式在 LTPS 的屏幕上它也能做到三十赫兹。但是显示效果会很差，不过在 i o d 这个界面，其实你看不出来任看不出来区别，只不过说它能够比正常的六十赫兹更省电
3: 。它，但是它只是比六十赫兹更省电，它毫无疑问的还是要比没有这个功能要费电，对吧
2: ？对对对，那你屏幕不亮，当然就一点电都不费嘛。然后就是这个这个切换这个切换，这个、切换实际上在安卓这边是硬件级的，也就是说在切换的时候，你可能会看到屏幕。有一些变有一些变化。如果说你不做那个黑色的内衣，就是安卓这边现在是你按下锁屏按钮之后，屏幕内容就就直接就黑了嘛。然后他在这个时候切了一下屏幕的模式，然后再把 L D 显示出来。如果不做这个动作的话，就直接是内容到内容之间这样的切换，你可能会看到屏幕的有一下颜色或者说是亮度的变化，就像你在显示设置里面切那个颜色模式一样的。
3: 啊，会跳一下那个感觉是吧？对对，对所以就是想把 A O D 界面的动画和真正的实际使用时候的动画结合起来，这个是一个硬件上的一个小限制
2: 。呃，你你其实可以这么想，就是，呃，如果说有动画连接的话，比如说像小米或者魅族这样壁纸到 A O D 的联动，我可以让系统更慢的进入到那个真正的 A O D 模式，嗯、我让它动画播完再进入到那个模式。啊
3: 哦，那还挺挺挺取巧的感觉
2: ，是，就这里面其实其实际上实际上就是就是你要如果想满足你的需求，其实细节上是可以去动动的。
3: 那苹果如果要做的话，听起来好像也没什么太大的难度，是吧？嗯、就是纯硬件上的难度好像已经不是问题了
2: 。苹果那边是没有这个技术障碍的，他们他们对这个屏的。控制力，不管说是亮度也好，色彩也好，还是说刷新率也好，它没有没有我刚才说的那套硬件模式的切换，它全都做成了，一整套，就是我只不过说切到了那个刷新率而已，它不会有什么硬件模式的切换。你比如说，我们都知道那个苹果的，呃峰值亮度，就是而且手动的最高亮度其实也能达到很高嘛，而不是说像苹呃安卓这边。你要在强光的激发下才会进入那个亮度，正常的手动你是拉不到那个最高亮度的。就这些东西，其实对于苹果来说，对于安卓来说，它可能都是一个特殊的模式，但是对于苹果来说，它都是一整套的。所以技术来说不是特别大的问题，主要还是考虑它要做成什么样。刚才我们也讲了，说它这个最有可能做成是 Apple Watch 那样。Apple Watch 其实我翻一下我现在手上的表盘。显示的无非就是，呃，健康，然后天气，日期，其实也没有别的了
1: 。嗯，这我我就在想，有没有一种可能啊？就是他真的把你常用的 App 的图标直接放到 AOD 的首屏，对吧？以前我们可能是先这个点亮，再呃安全解锁，然后再进入到屏幕当中找你常用的这个 App 的图标，现在。如果把整个的这个交互逻辑变过来，对吧？你随时随地可以看到你你喜欢的常用的什么抖音呀、啊，对吧？微信呀、啊，或者飞书啊，它就在什么地方？哎，直接拿起来就点，点完了以后再做人脸的这个识别，然、啊、后再决定这个显示不显示内容，启动不启动，对吧？这样的话，我觉得整个这个操作级别往上提了一个，这个这个应该是很高效啊。这个像是把隐私给直接放奉奉奉献出去了，是吧？就拱手
3: 相让，嗯、就是。让苹果去 AI 分析啊，它、呃、我常用的软
1: 件，然后展示出来。对，但是它之前那个推送一些呃这个消息信息的时候，不也把这些你用了什么 app 直接给推给你了吗？它是,是按照判断对吧？你装了什么什么站，它全都给你推出来啊。但是它只是给我推
3: 送消息，并不代表我经常使用它。它起码在这个推送是上，还是按照时间顺序，按照一定的规律给你排序的，嗯、并且你在未解锁的时候是。默认情况下是看不到里边的内容的，它只是给你推送一个消息。比如说，有很多软件其实，呃，我需要它，但是它给我推送消息，可能跟我需要的功能是不一样的。比如说，我点名一下米家，是吧？比如说，我可拿它需要控制一些智能家居，但是它给我推送的其实是一些广告。所以这并不能代表我我我我我我的隐私有什么情况。但是如果说你你强行人为的干预了，把我这个软件放到我的锁屏界面了。那别人其实就可以知道你这个人平时是喜欢用什么软件了。这个对你的使用习惯，某种程度也算是一种，是吧？把把隐私给拱手相让出去了。虽然可能确实没有什么影响，或者说绝大部分人是认同这样，可以把这个隐私这方面的隐私给贡献出去的。但是苹果它不能开这个双标的先河嘛，
2: 对吧？那其实你说的这个啊，不是彭总刚才说的这个，是不是有点像罗老师做的这个图钉啊？啊
1: 、
3: 哎，对，就是把嗯。但是、哎、但是图钉是你人为的觉得我这个我自己允许了，我人就是我机主默认允许了这个东西可以定在锁屏界面上。但是如果 AOD 直接给你没经你的干预，直接就是 AI 的给你分析出来啊，你可能要用这个这个，它 AI 毕竟是 AI 嘛，它也是有一个猜错几率的。嗯
2: ，那所以这里面的平衡是不是就是说，如果说是用户主动去选择的，我主动把应用的界面也好，还是启动图标也好，放在。AOD 或者锁屏界面上，它就是相对来说更容易被人接受的
3: 。嗯、理论上按苹果的风格应该是，嗯
2: ，所以这也算是一个可能性吧。但是毕竟这应该也得需要考虑一个
3: 第三方适配的问题。因为说实话，罗老师当时的那个图钉，它是一个不是一个完美的解决方案？因为它毕竟还是把一个完整的 App 定在。呃，锁屏界面上，但其实真正钉在锁屏界面上，我个人觉得其实是有更优雅的办法，更好的办法，而不是把完整的一个 app 直接全都钉在上面。所以说，他，我我我我猜测，如果他真的如果说这么激进的话，允许把你这些钉的话，他第一批肯定就是先把第一批软件做好，比如说它自带的那个地图，现在它就有一个单独的一个模式，就是它可以在锁屏界面上显示，但是别的地图是不可以显示的
2: 。是。他做这个东西肯定一定先要利于自己的第一方那些工具，你比如说他去年那个 macOS 上从那个右下角快速换出自己的那个备忘录，这个、啊、这个能力到现在也没有开放给第三方
1: 。这只是一个技术，对吧？所以苹果要用的话，它一定得有一些应用，对吧？如果我们聊了半天，发现这些都没有什么太大的帮助，那他可能就算他技术已经 ready 了，各方面已经准备好了，他也。它也没有必要强行上这 A O D 吧，所以你最终的预测聊完了以后，还坚持它会有吗
2: ？我我们现在能不能达成一个共识，就是 A O D 的这个层级在系统里面，如果它出现的话，它一定是比所有的东西都高的。那把一些常用的操作放在这个上面，一个一定是能提高效率的
3: 。是的，但是感觉整个交互逻辑又变更复杂了一些，因为它是如果作为一个单独层级的话，它就有学习成本。但是 ，iOS 说实话，到今天已经不能说特别简简洁的一个系统了，所以我，我我我觉得可能如果他真的做，还是和 Apple Watch 一样，而不是单独的再加一层
2: 。那就是说，你的你的猜测，如果说 AOD 存在的话，就是类似现在像像现在 Apple Watch 一样的显示的一些比较基础的信息
3: 。对，就而且我一直就是对。iOS 或者 iPhone 没有 AOD 这事不太介意的，就是因为苹果的那个抬手唤醒或者是呃触碰唤醒，这个响应速度是非常非常快的。这个是我我个人体感上来说是感觉比安卓阵营都要略快一些、略好用一些的。所以 AOD 这个功能对我来说可能没那么敏感的一个原因那
1: 。那那我就预测它有吧，然后并且它能够把一些常用的。的一些功能，直接把这层级上去调，可能有些什么日程啊，或者说闹钟啊，或者什么这些的这个接口，如果能够放到 AOD 级别，更快速了，更高效。嗯，
2: 我我脑袋里面刚才突然迸发出了一种设想，就如果有没有可能 ，iOS 上做的，如果做 AOD 的话，就做一个 Apple Watch 的表盘在在屏幕里面。
3: 呃，然后和你和你和你真正戴的 Apple Watch 做一个联动是
2: 吧？对，然后你比如说我还可以做一个交互的动作，就是我把 Apple Watch 的，我把 Apple Watch 贴在 iPhone 的屏幕上，然后这个表盘就直接从手表的屏幕流到了 iOS 的屏幕里面去了
3: 。这。听着也像啊，就就就 iPhone 贴到 Apple TV 上是吧？就就能掉色了。这个就苹果好像挺喜欢这样是吧
2: ？OK， 那其实我跟彭总支持说今年有可能会有 AOD， 然后森森说觉得不太可能，是吧
3: ？对他就算有，好吧，我我还是呃加一个这找过一下吧。就是就算有，我觉得他也不会给老机型上，就是<笑>这肯定啊，对，就是不。这个老机型，我觉得甚至可能包括 iPhone 13 Pro， 因为它虽然是 LTPO 的。咱们聊的是
1: 下周的啊 ，W W 啊，啊对，所以它没有新机型、老机型这件事啊。OK OK， 嗯
2: ，我这个确实到时候可以关注一下，它有可能就直接给 LTPO 的屏幕上。嗯，这个但如果是如果是这样的话，那就又强行拉开了标准版和 Pro 的一个差距了。好，那我们聊下一个话题，就是除了 l t p o 除了在 AOD 这个场景的应用之外呢，我自己还想到一个比较比较冷门吧，比较小众的，就是它的游戏上的应用，就是因为 l t p o 可变刷新率的特性，是不是能够实现类似像主机和 PC 上面的，或者是 G Sync 也好，或者是 VRR 也好的这样的这样的东西？其实我我昨天又看了一下 iPhone 13 Pro 的发布会啊。他在讲自己屏那个屏幕的地方的时候，特意强调了说，他们这个屏幕能够在游戏上获得更精准的操作。然后接下来他不就是放了一个片儿嘛，跟韩国的那个公司合作的那个漫威的游戏，然后它里面就提到了说，利用了 Promotion 这个游戏的画面会变得更流畅，操作会更精准。其实这都是。VRR 的一些特性，所以我在猜是不是他去年的时候就已经让一部分开发者实际上体验到了这个相关的一些功能和技术。然后今年的话，会在 WDC 上做一个公开课，告诉所有的游戏开发者们，我们要怎么去适配 iPhone 的这个 LTPO 屏幕。
3: 嗯，但其实这个问题在当时在出的时候，我就考虑过有两个，我到今天都。都没办法，就是说服我自己的两个疑问，就是第一个是从硬件上来说的，就是的 iPhone 的 LTPO 它虽然是有多档，但是它毕竟它不是逐级调节嘛，但是游戏帧数它它它它毕竟是一个不会就是恰巧就是帧数是停在你的刷新率的那个档位上，比如说你出现一个三十九帧、四十二帧这种奇怪的档位的时候 ，LTPO 应该也是没有办法。完美解决真针与真,真之间对齐的一个效率的问题吧
2: 。呃、这这这个我可以稍微补充一下啊 ，iPhone 的现在他们用的这块 LTPO 屏的，就是高精度的变频范围，我目前还不确定。但是我可以跟你类比一下，就是呃，一加在做第一代 LTPO， 就是在一加9 Pro 上的时候，那个那一代 LTPO 的。高精度变频的范围，我们当时是做到了四十八到七十二，也就是说，在六十赫兹、六十六十帧游戏的上下波动的一定范围内，用这个高精度的 l t p o 用高精度的这个变频的范围，全都可以接住游戏这边送过来的帧
3: 。呃，但是这就是问题所在了，因为。PS 5上面，或者是绝大部分高刷显示器上的可变范围，应该是从是四十到120起步。这个这个这个范围其实是比较有用。为什么说一定要是48到 120？ 因为，呃 ，iPhone 上的，包括主机上的游戏，呃，它不可能随时每每时每刻都跑在满帧上嘛。就是假如咱咱以满帧为60为为界限的话、呃，如果它跑在了一个。呃呃，没没没跑满帧，它跑在了一个三十帧左右，三十二、三十五帧。那你变频范围在四十八到七十二之间，或者六十到七十二之间，可能就不够用了。因为三，因为三十三十，我刚才说几帧，反正假如是三十八帧的话，三十八帧你定不到在三十八帧的那个屏幕上的时候，你就需要把屏幕以二倍速定定义在。三十八乘二是七十六帧是吧？我数学，艾否数学，这回没算错是吧？如果你不支持这个七十六帧，这个范围不够广的话，这个 VRR、啊、是没有意义的。所以说，如果如果苹果如果要做的话，它这个可变的范围一定要是做到非常大的，它至少得做到一比一和一比二全都能完美覆盖。但是听你刚才说苹果对屏幕的那个掌控能力，我感觉好像，好像好像也不是特别困难是吧
2: ？我。我估计这个对他们来说不算是个问题。然后，哎，我怎么记得 PS 5的 VR 是是两两档啊？四十八到六十好像有一档，然后，呃，六十到一百二是另外一档呃
3: 。呃，一般来说，呃，支持一百二十赫兹的，它都会给你到达一个四十八到一百二的一个档位。然后，如果你的电视恰巧。呃，不够不够，就算法不够好的话，或者是就是硬件限制在六十赫兹的话，那它没办法，它跑不了那么高，因为显示器的那个分辨率它，它它它它毕竟它虽然是可变的，但它还是有一个范围所在的，超过那个范围就会损失画质嘛。嗯嗯嗯 ，OK， 对，其实完整的 VR 就是需要，呃，起码在游戏上就是需要四十八到一百二的
1: 。对，它的呃实现方式。就跟那个一加的 O Sync 应该是差不多的
3: ，对，但是 O Sync 的范围不是没有做到这么广啊。嗯、对，然后这个可能是硬件方面的问题，这是第一个担忧。我第二个担忧的就是，呃，软件方面的，就是可能确实苹果如果就是前面硬件不是问题，把这个接口也给得更好的话，那对于第三方开发者用不用这个功能，其实可能本身也是一个问题。我不是说这个功能不好，也不是说第三方开发者怎么，而是有一些游戏，尤其是像。呃，日本的一些老的企业，他们做游戏，他们有一个根深蒂固的一个做法，或者是就是也不能说根深蒂固吧，就是习惯下来的一个做法，就是他们的游戏的一些动画是绑定帧率的，而不是绑定时间的。他会定义这一个动画是多少帧，而不是多多少秒。这就导致一个什么行为呢？呃，什么一个结果呢？就是比如说《原神》啊，虽然它不是日本公司，但是它比较典型，就是它在60帧模式和30帧模式，甚至是在120帧模式 ，iPhone 独占的120帧模式下，它所同一个技能所造造成的伤害是不一样的。因为120帧在单位单位时间内它多播了几帧，所以它就多多了几个动作，所以它就可能多了几下伤害。这个说实话，如果要重新做适配的话，那苹果如果把这个做的特别特别好。那没有问题，但是很，我觉得很难，因为这些东西是绑定在游戏引擎上的
2: 。嗯、如果像你说的这种情况，苹果做的再好也没用啊。苹果就是苹果能做到什么，就是，呃，你游戏这边输出多少帧，我屏幕就用多少赫兹显示，这已经是苹果能做到极限了。你他他也指望不上，你说苹果能帮你把游戏里面的一些这个判定给改。
3: 对，所以那就造成了就很大的问题，就是第三方开发者如果是，呃，他的体量比较大，他改一个东西可能牵一发而动全身的话，啊、呃，很多日本企业或者是一些企业，他们他们就不会用这些功能了。而且就是苹果如果真的在搞游戏这方面就是上心的话，他不可避免的，他会从主机那边就是借鉴很多很多的经验，或者是游戏阵容，或者是开发者。那游戏主机的，呃，有，现在的所有游戏都是以主机为优先级的。那主机上面的开发流程，啊、呃，其实是和手机和呃 PC 是完全不一样的流程。首先，它需要考虑一个移植的问题，这就是为什么就是呃索尼很多第一方的游戏虽然最后出现在 PC 上了，但是它有好多遗留性的 bug， 它可能需要等好几年。一方面是商业的，一方面真的是它移植到不同平台是需要呃调零好多东西的。可能最后利好的是一些苹果、啊、每年在发布会上推出那些呃第三方的独立的一些游戏，以游戏性为主的一些游戏。但是这些游戏好像听起来又不是特别吃性能，又不是特别需要
2: VR。还、呃、VR， 其实，在那个竞技游戏上是比较体现的比较好的。除了那个你刚才说的，如果说导呃因为帧因为性能不足导致帧数不够，然后 VR 可以让画面更流畅之外。其实竞技游戏操作的灵敏度 ，VR 也会表现得更好一点，就不知道是不是《和平精英》和《王者荣耀》这样的游戏会能够适配它这个东西
3: 。哦，这个那就看腾讯他们。但是 iPhone 从来没做过比赛官方指定用机，<笑><笑>所以，所以他们就算做了，如果 iPhone 表现更好，反而不用它做指定用机，是不是有点嗯，商业上的行为就不做评价了
2: 。嗯，行吧，反正不过这也就是其中一小点了。到时候我们看看那个公开课那边他们会不会做，然后可能我到时候也会出一个新视频吧，把这个跟一家那个 O think 放在一起去讲一下
1: 。苹果是发布会年年会聊游戏，但是始终<笑>是他他发的几个游戏好像都对。他要能拿出这个做视频、做这个音乐，对吧？三分之一、四分之一的力量，好好把游戏做做，也不至于今天这个样子。嗯，感觉就是没有基因，
3: 是
2: 吧？
1: <笑>叫做什么？乔布斯、库克不玩游戏
2: 。那索索尼现在那个互互娱那个老总，不是也不是游戏人出身吗？也是职业经理人
3: 所、啊、所所以前几天索尼会员出事了嘛，还让你补差价，<笑>精确到天。价钱精确到分，这是人能干出来的事吗
2: ？这这是我最近听到的真的最离谱的新闻了、啊。然后，如果说你要去申请退款的话，他把你原来买的会员也也一起给退了。日本人脑脑脑脑回路总
1: 是不太一样，他们根本就没有准备好去做这个会员制，真的是被整个的粉丝们架在那儿了。嗯
2: ，但其实呃，回到苹果这边啊，就是呃。苹果这边游戏的开发者其实不少的，而且很多那些大的游戏也都是在基于苹果的，呃，就是它的开发平台是苹果电脑，但是它的玩的这个平台不一定是苹果这边，但是这个生态它其实是有的。为什么他反而没把好的一些游戏的资源流到自己的，流入自己的生态呢？而且而都是去了 PC 或者去了主机了。
3: 因为他跟 i p i c 打架了，导致虚幻4、虚幻5好像是吧？跟苹果没有什么太大缘分了，那就少了一个非常非常重量级的一个游戏引擎。那你让 Unity 独占吗？就不太现实吧
1: ？真的，刚才扫了一下这个热门游戏榜，你说哪个需要 VR？ 这样，你说王者还是什么三国志战略版，还是什么光遇，还是万国觉醒，还是 QQ 飞啊 ？QQ 飞车还可以。
3: 这个对对开发者的投入产出比感觉也不是特别特别特别的大，因为 iPhone 它本毕竟它可能真的不是一个主要以游戏为载体的一个一个平台，它可能把这个功能就顺手加进去了，但是不会做一个主要的一个 feature 给大家做做做
1: ，预计不会有，好吧？
2: 行吧，反正这个这点也没有那么重要，我们就进入最后一个吧，就是我们聊聊今年会不会有 one more thing，AR 眼镜
3: ，就已经确定是 A， 呃 ，AR 眼镜 ，VR 眼镜是一个眼镜的形态了，是吧？就不会是一个，呃，叫什么眼罩形态？这
1: 个、这个嗯、老朋友郭明奇同学一直在说眼镜眼镜
3: ，有的苹果可能，呃，如果今年就推眼镜的话，还是就是说芯片的那个问题，就是。感觉如果它真的出的话，芯片那边也没太准备好吧。虽然有好多消息说一直在给 AR 单独的做眼镜，但是它毕竟是作为一个叫新平台，我觉得开头什么东西都给它打好了，这个是更更期更值得期待的。所以硬件上可能就有一点点小问题，然后呃，软件上的话，我觉得他这几年虽然年年都在推自己的那个 AR Kit， 但是。真正落实到真正的软件上的话，我觉得还是少之又少。他今年出了一个开发者套件，他他他他他他吸引怎么吸引第三方开发者呢
1: ？首先，我觉得大家都有一个共识，就是下周的这个嗯、呃，这个 WDC 肯定是没有硬件出来的，但是我们都挺期待，就是在给开发者的这些信息透露当中有没有。对吧？隐含着一些关于眼镜，不管 AR 还是 VR 眼镜方面的一些信息，我觉得这个是挺不确定的，或者大家都挺期待的这件事情。而且我个人更期待的就是说，如果他真的会透露这个关于 AR 眼镜的某一方面的事情，他给这个眼镜赋予的最杀手级的应用到底是什么？到底是那种专业的东西，对吧？直接是生产力的方面的东西，专业人士对吧？这个跟那个 h o l l e n s 一样啊，非专业勿碰。还是说，真的是给我们所有人的娱乐，或者社交，甚至是是什么，对吧？音乐创作、呃，游戏，这这个这些东西，到底从哪一点切入是推这个眼镜最好的一个切入点、啊、这个呃，特别想看到苹果这方面的考虑。
2: 其实这两天那个，你你们在微博上看到了苹果的那个 WDC 的页面有一个 AR 的彩蛋吗？就是里面有卡牌，然后可以什么组一套之类的那种。
3: 所以他他他呼吁大家拿 VR 打牌，不
2: 是这个这个彩蛋就 AR 彩蛋，这是今年的一个跟跟、嗯、跟以跟以往不太一样的一个点，不知道、嗯、都是捕风捉影
1: 。嗯，对，因为他也曾经拿他那个 iPad Pro 对着一个空桌子，然后扫了又扫，对，扫了又扫，然后那个时候大家也挺兴奋，对吧？觉得有一天他。哎，但是谁知道他自己的进度呢？那你们都预测到底有还是没有呢
3: ？我觉得不太会有
1: ，不是说硬件啊，就是说有没有一些关于他的眼镜的硬件的这个技术方面的信息透露出来？咱们说这个，嗯
3: ，那有你说他，比如说他他他发布会上说了，我们提升了我们 l i 的精度，这这算有吗？<笑><笑>我们强，我们升级了我们 l i 的算法，我们。扫描物体更更精确更更精准了
1: ，这这算吗？呃、这这不算，这个算是原有现有的功能的加强。哦、我指的就是说，可能会透露出一些现有设备做不到、承载不了的一些东西，对吧？虽然没有明确说是在 AR VR 上啊，这这就算了。嗯，还是难，我觉得。如果如如果这
3: 些不算的话，就单独为 VR 或者 AR 单独准备的话，我我觉得。有点难。从从原理上来说，三 AR 和 VR 这种东西，它都是一个基于三 D 引擎的一一一个技术，呃，是需要那个它底层的那个三 D 引擎做非常非常好的一个支撑才能做的。比如说，苹果的那个 Metal， 它它它虽然近几年一直在推，其实 Metal 比大家想象的要可能其实要更更强一些，它是一个非常非常接近底层的一个呃 API。然后，如果开发得当的话，它的效率其实是非常好的。但是有一个问题就是 ，Metal 虽然功能支持的全，但是它到目前为止还没有透露过一些对 VR 或者 AR 这类设备的一些 feature， 比如说双眼的一个屏幕的一个渲染的一个交互，或者是其他 AR 需要的一些东西，到到现在都是没有，没有一点方面都没有的。所以我，我我觉得，如果他真的要为这方面做准备，起码是把这个东西先做预铺垫了，而不会啊、呃、草草的直接就把那个 kit 给推出来。
1: 不、哦，我们聊的就是他这次发布，会、嗯，我觉得开始做这件事，我觉得不我，这个东西不是他直接发
3: 出来就。嗯就不不是说我今天他发布会说我们支持什么双眼什么之类的，嗯、那这有点太此地无银三百两了。我觉得不会，他应该就是一个慢慢的。比如说苹果的呃光追，其实早就有了，嗯、跟英伟达、跟微软 DXR、DX R, 跟 AMD 的光追，呃，最后实现的效果其实是差不多的。但是苹果从来没有在他的开发者大会上啊、呃、拿一个单独的篇篇,篇幅来讲，说我们的呃光追有多多厉害、多重要。这个就是作为一个小的副角色，在这个里程上它应该有的位置。为什么它就？恰好出现了而已，不是一个什么值得说的事儿。我觉得这个双眼渲染什么之类的，应该也是这样，他不会特意大张旗鼓的出来拿出来说一下
2: 。但我反反我我我反而觉得这个东西，如果一旦先公布出来的话，就是对于消不管是消费者也好，还是对开发者也好，这个胃口一下掉的就更高了。就如果说他真的这些东西，他这些东西反而反正是一定要做嘛。他如果说这个公布的话，我猜测也是，呃，跟着，呃，至少跟着一个，要不是硬件，要么是软件，跟着一个一起去发布，而不是说我们呃一年发一个，一年发一个，那这个就每每次都让人猜这个，这个预期就就拉的有点就有点控制不住了。对于一个公司正常的营销来说。
1: 是，他还有一种可能，就是说，他不会在这种大规模的对外的呃 WDC 上去说这个事情，他可能像曾经非常重要的这个 iPhone 或者说 Apple Watch 这样的产品，他在之前跟开发者交流的方式，他不是对吧 WDC 上公开去说，大家去给我们开发什么东西，而是。知道哪些人有开发的能力，对吧？直接一对一的去联系，把他们直接签一个非常高昂的保密协议，直接这个，对吧？拉到一个什么地方去去简简单培训一下，去去去说,说这、哦。这就
3: 类似主机那个套路是吧？就是上市之前先给各大厂商，<对>就是核心的头部的那几个厂商<对>一些开发机，然后让他们去，<对>你们先玩是吧？你们先试，<对>然后做出来一点好东西再，呃。那他算发布吗？他毕竟给大众不知道啊。对
1: ，这,这,这,这就很确、啊、这就这就没发布。那<对>那我这种情况，我觉得是有可能的。对，我只是提，就是说有可能不会在下周的这个里边发布，但其实人家秘密的已经不停的在马不停蹄的往前去推进的，啊、并不像我们想的似的，它不停在之后、啊、也有可能
2: 。我是猜测，他今年怎么样怎么样的话，都应该有一些消息出来了。嗯，有可能不是 WDC， 但也有可能是秋天
3: 。为什么一定是今年呢？是觉得吊胃口吊的太久了吗？已经好几年了，感觉
2: 。就是，呃，而且我觉得他，呃，至少在硬件方面都准备的比较充分了。我我自己那天列了一下，嗯、就是除了头显这块，我确实不是很了解之外，他其他。周就是外围的一些硬件的规格，其实我们都在其他的设备或多或少上都能看到
3: 。我觉得跟你的可能恰恰相反，因为我觉得可能是苹果软件准备的差不多，只不过不对外发，而是和几个行业巨头去去搞。但是硬件这方面，说实话，现在市场上的那些。呃，就是独立式的 AR 或者 VR 的设备显示效果，我觉得这个是不符合苹果的一个定义了。就是比如说 Quest， 比如说 Hololens， 这些是肯定经不过苹果的一个。如果苹果想推出一个这样的产品，或者是显示，不是说他们不好，而是出一个这样显示，呃，不能碾压别人的产品的话，苹果早就有实力了。如果苹果说想出那种就是真的带上去和别人不一样的那种硬件的话，我觉得可能还是。有有有有有距离的，因为彭总研究过 VR 这边就是透镜或者是其他的，可能近几年也没有什么可以突破的量产的技术解决屏幕透镜的的公司吧。呃，
1: 对，因为你，嗯，你的屏幕可以做到这个无限 PPI， 对吧？你的性能可以做到无限好，那无非就是你的这个光学部分，你真的很难做到一个轻薄和这个窄化。呃，当然了，也许有一些什么什么潜望镜的一些，有可能这样的一些技术出来。但我觉得，如果说像现在市面上这些 VR 眼镜还那么笨重的话，啊、确实我跟森森想的一样，这不符合苹果的一个出出这个眼镜的一个叫什么底线哈、啊。他他应该不会出来，嗯。但是说句实话，我从这个供应链上游端也是不停在听到这个关于眼镜方面那些东西。
3: 都说在做
1: 、啊，对，都说在做，甚至说是曾经给苹果代代代工很周边的一些东西，包括这比如说玻璃啊或者什么之类的，他们也都在到处去找这个关于眼镜方面的一些这个能能造什么东西的一些路径和想法，对吧？就争取这个客户别丢了。哦、所以，嗯，今年如果真的是苹果官方流露出一些消息的可能性，我觉得真的是非常非常大的。可能先还是像以
3: 前一样，先把软件环境给开发者贡献好，啊、做好了。硬件的话，你们猜去吧。呵
1: 呵但但我还是特别感兴趣到底用 AI 软件来干什么？呃、对吧？是就是换句话说，我觉得，换句话说，杀手场景，嗯，对。因为游戏刚才我们已经聊了,了，苹果根本就没有这方面的这个想法和基因。<笑>对，<笑>你上来说指望苹果带了一款这个塞尔达级别的 A A R V R 大作来护航这个东西，我觉得肯定是铁痴人说梦，不太现实。那那那那那苹果是擅长什么呢？娱乐吗？娱乐什么娱乐？呃，影视啊，影视影视，它毕竟它有 Apple TV
3: 嘛，啊、它、啊、呃，它它可以跟自己的那个 News 搞搞合作，就是、嗯。因为这，因为新闻，说实话，虽然国内不能用，然后，呃，呃，但是如果真的新闻不是像现在的一样，就是纯图文或者视频、纸质的那种二维的交互的话，真正的是，呃，如果真的能做到，就是你能融入到那个新闻之中，你能观察到那个新闻周边的一些东西的话，我觉得这个还是，就亲身感还是很强的，这个代入感还是非常强的。然后还有包括他那个 fitness， 嗯，那个健身，说你对着电视健身和有一个虚拟的教练过来教你健身，我觉得这个可能也是不太一样的，因为它毕竟是一个三维的，你也在二维里头不是特别的好展示。这些都是能跟苹果自家服务搞起来的，嗯、还有它那个 Music， 前一段不是说搞那个虚拟演唱会，哦、那虚拟演唱会它这不正好是虚拟的吗？那虚拟现实也是虚拟的，那
1: 我觉得都这些方面能联动起来。呃，这这是有可能的，而且这也符合这个苹果开发设备一个调性，嗯、他也希望用这个设备的人用他的服务。呃，不是，就是说，呃，就是有一些这种健康的服务，对吧？哎哎哎如果说是他跟着游戏强绑定了，对吧？那买这个设备的人都变成一些死宅了，对吧可能这个这个跟苹果最开始的初衷可能也不太一样。嗯，对，这这确实是挺有可能。我觉得不行，也可以反向去用，就是呃，去想。就是他到底有什么应用，你们才愿意花个两千美金去买这么样的一个，对吧？很贵很贵的一个设备。他它在闲鱼能卖三千美金，我就有两千美金的动
3: 力买
2: 。<笑>他它能玩塞尔达，我就有两千美金的动力去买。<笑>
3: 那这对，这 Switch 已经能玩 VR 的塞尔达了，也没见人买那个。啊、
2: <笑>那个啊，脑袋上扣那个纸壳吗
3: ？啊，对对对对对，就玩五分钟就点吐五分钟那个。
1: <笑>行吧，但但很多 VR 也可以的投屏进去，但是也也没人去买嘛。嗯，对，如果真的是单纯做一个投屏的话，可
3: 能感觉它它并没有拉开对手多少嘛，无非就是可能显示效果好一点的投屏<笑>，音那个呃音音音乐好一点的投屏，那这个不能作为购买的一个冲
2: 。那你们猜他会不会在专业领域也做一些东西呢
3: ？专业是比如说。生产之类的、嗯、跟 Hololens 类似吗？就是
2: ，呃，就是一方面是实景信息的增强嘛，另外一方面可能是就是单纯的3 D 建模渲染这种，因为他在这这块其实没有第一方的工具，他现在他的第一方工具覆盖了这个影视频、音频，嗯、然后。游游戏其实算有吗？它的 Xcode 还有 m e t o
1: 这个我们当然希望它会有，但是如果我们理性下来会想一想，它这事儿其实是难度挺高的，因为，嗯、呃，如果真的是靠一个在 VR 虚拟空间里边去做一个生产力，它现在的定位和这个技术的这个、这个、这个精度还没有达到。呃，我们如果去干活的话，比如说我们画个 CAD 或者建个模的话，其实我们最重要最重要的就是效率。对，一个是你的定位一定要精准。我我画一笔，我都不需要你给我人性化的拿一根笔从左画到右。我知道我也画不直，对吧？我知道这件事情，我希望你就给我两个坐标，我直接输入进去的话，你怕给我连在一起。那嗯，就是人性化好像不是专业生产力的第一诉求，而更多的是我甚至你你给我二十几个快捷让我背的话，我都愿意，对吧？只要能够快一点，效率才是它最重要的一个一一个诉求。但但也不排除。随着这个娱乐应用大家都用起来了，马上就上一些这个专业的一些应用，对吧？尤其是我觉得咱们的专业就别太理性了。哦，我突然想到，说回我刚才的话，嗯、如果说是专业指的是相对来说一些感性偏艺术类的啊，那那个我觉得倒是挺有可能的
3: 。但我觉得它不会作为首发卖点去吸引这部分人去买吧？嗯、我觉得可能更多的还是希望就是大众大众一点的人去去购买，因为。这些艺术家可以作为他怎么讲宣传片里头的那些那,那些典型人物，但是他不能作为一个上来就说啊，我们推出了一个新的3 D 的绘画专家，我们重新定义了呃绘画。我觉得这这这这有点太行为艺术了，嗯、呵呵听
2: 听起来好像离我们所有人都很远
3: 。对，就是这个东西不吸引我，就是啊，我在三我连拿笔画画都画不好，你现在让我在3 D 空间搁那瞎画，我何必呢？是吧？自取其辱呢<笑>、嗯
2: ，所以其实我们目前听起来比较靠谱的这个预测，还是说，呃，苹果这个东西是偏向大众娱乐化的一个东西，然后前期的话以自己的生态的内容先铺进去为主
1: 。而且，而且我特别特别的倾向于它应该有很强的一种社交属性，就是它。它应该像当初的这个 AirPods 或者说是、呃， Apple Watch 一样，就是它能够带出街，然后让那些没有的人看到，然后并且主动的也去，也也去再买这个设备。我我觉得苹果很多东西，新东西都是都都满足这个属性。这这现在需要克服的应该是心理问题，是吧？就就哪怕是他泄
3: 露出来的那个假图
1: ，他心里没啥问题啊。你想想。你你们千万不要那个用错误的记忆涵盖正确的记忆。刚开始的时候 ，AirPods 没有线的时候，你带书接的时候觉得很傻吗
3: ？呃，傻不会，但是如果
1: 肯定会有，就是<笑>对啊，但是装什么音质好吗？马上就没有这方面的感觉了，对不对？那那相当于这个眼镜可能也会这样子，这这眼镜可能因为耳机是本来就有的，以前你也得戴耳机，无非是没有线。那那变那变个方式，就是它不一定带出街，但是它一定在社交方面有一个强应用。就相当于比如说，呃，跟皮蛋我们是远程的这样麦克风去交流，但是，对吧？假如说有一天他有眼镜，我们没有，对吧？他直接说了，我们为什么不在虚拟世界里边交流，对吧？那我们一看，哎呀，赶快。我们添这个设备、啊，那这个我我觉得是靠谱的，但是可能这些更依赖于
3: 苹果的第一方的那些社交的软件，比如说 iMessage 或者是他那个 FaceTime 之间的，啊嗯、以后出什么 FaceTime 3 D 是吧？但是第三方在国内这个环境比较特殊，当然了，他苹果他开 WWDC 可能也不考虑这些，他是先把这个东西推出来了<对>啊。如果是因为这个方面的话，我我我觉得还是挺靠谱的，就是。它能做到一个什么一传十十传百的这个效果？啊、那那那那那可以，就是大家都发现这个平台好。因为现在可能虽然现在听元宇宙、听 VR 说 Meta 做的最大，但是真正说说服一个人说，哎你也买个 Meta， 我也买个 Meta， 咱俩用筷子的跟那聊，好像听着不是很很很靠谱的一件事。但是苹果好像是有这个号召力的，哎我出个新眼镜，买一个试试，哎你也试试、哎，那就有可能，嗯
1: 。
2: 哎，彭总，你之前体验过 Meta 那边，他们不是也做了一个类似，是不是会议室的这样的一个在线会议室这样
1: 的一个 Horizon 的一一一一一系列套件？就是我们直播的时候也聊过，就是我们觉得可能跟视频打电话一样，尤其是现在大家都在居家，对吧？跟这个老板、跟同事，呃，开个什么视频会议。我跟你说，如果是我们真的每个人带到了那个 Meta 的那个快速的一些设备上，你会发现感觉完全不一样。虽然大家在虚拟空间里边还是一个一个的卡通小人儿，但是你啊、呃，你不敢走神儿，你不敢不认真，你不敢这个用一个虚拟背景，对吧？你不敢穿一个这个<笑>这个这很很宽松的一个衣服，就是你跟对方的交流是有手势的，是有眼神的，呃，这个。我觉得有两个小例子能举一下，一个就是说，嗯、呃，就是如果是一个会议室，大家可能这个有很多很多的这样的一个房间嘛，然后那个有一个房间是脱口秀的，就假如你申请举手站在前面跟大家去讲一下脱口秀，你真的是呃会那个脸红心跳，整个脱呃脱口秀说完了以后，可能你真的是大汗淋漓这样的一个感觉，非常的逼真。第二件事就是说，也是借用小扎在宣传片里的一句话，就是。他希望用这个东西做家庭聚会，可以做到什么程度呢？就是你们你和朋友之间不用有任何语言交流，就可以猜出对方的底牌是什么。呃，当然，这个就是，嗯，隐含了很多，就是在这个他所谓的元宇宙里面的虚拟社交，跟我们现在这种打一种视频电话完全不一样的感觉
2: 。这么说，其实还挺有吸引力的。我确实是没体会过，嗯
3: 、但是。对，本来觉得这么的确实特别好，但是他偏偏今年把 WWE 安排到线下，就如果他真的想做到，是吧？强调人与人之间虽然距离比较远，但是还是能能能靠这个 AR 或者 VR 拉近距离的话，这个线下就有点出现那现在也没
1: 了、啊。你想想我们人与人，对，<笑><好>想想我们人与人之间的沟通，对吧？从信件到这个电话。到这个视频，其实越来越有这种亲身面对面沟通的交流的感觉。呃，现在是时候再往前再跨一步了。<对>啊，这个这个时代嘛，啊、要要往格局高的去说
3: 。这么说，好像是他当时推 FaceTime 的那个时间节点，嗯、说实话也是比较激进的一个时间节点。当时视频动画、啊、也不是特别成熟，但是苹果就。嗯我就要把这个 FaceTime 给大家做进来，就是说用苹果的这个视频通话就是最好的视频通话这个感觉，空间音频什么的都已经往里开始做了嘛。是，那这么说的话，还是不止主打娱乐，主打沟通，其实社交，这也算某种程度上也算社交，嗯、展现自己爱好或者是，这这这还挺符合苹果的那个价值观的，是吧？
1: 对。希望吧，真的是希望从苹果第一方开始，对吧？做一些真正好的社交杀手机应用，对这样我们未来也不用说是隔着天南海北，对吧？我我们现在可能就坐在这个月球上的，大家这个已经很很开心的聊了半天了。嗯、能替
2: 能取代一部分，只能说。但是你看马斯克发那个邮件，必
1: 必须去
3: ，这就不能用不能用虚拟的，必须用真人的是吧？嗯、啊，
1: 一步一步来，
2: 嗯。行，那。其实 AR 这块我们算是达成一致吗？今年有可能有消息
1: ？呃，没有，没有。下周，别说今年了，啊、咱们说着说着老扩展，下周应该没有吧？我预测下周没有，今年肯定有。就是苹果的官方消息啊
2: 。那我来个反的吧，我说我猜下周就有，就
3: 不论是硬件、软件的，只要有就算有，是吧？
2: 就是比较确定的，能指向苹果在这件事上开始有动作的、有计划的那些消息，或者说是
1: 功能，嗯、就是一看这个这个技术功能点，就现有设备就就承载不了，对吧？类似于这样、哦、那那我觉得没有。
2: <笑>好,好好，这个是我我有，你们觉得没有是吧？
1: 总之，我我倒是觉得，如果是能够成功开一个线下会的话，还是一扫这个前两年这个疫情带来的一个阴霾吧。我觉得，整个从、呃、苹果的这个生态开发者的心气来说，肯定是有一个挺大的一个激励的。因为，呃，说句实话，这个我还是那句话，就是嗯，开发者大会它有一半的作用是在给。嗯，所有的生态的这个参与者、开发者们在鼓劲儿、打打打气，在描绘一个非常美好的一个未来。这个作用其实是非常非常重要的，这个决定了啊未来好几年、五到十年的一个自己生态的一个相对优势。所以今年，呃，有可能就是呃在线上开，也有可能在线下开的时候，那宁可冒着一定的风险，对吧？在线下开，我觉得这个是，就是怎么说呢，就是。呃，就是示范效应，对吧？或者说是这个，呃，鼓舞人心的作用。我以为是比破罐破摔，<笑>不是不是，比他这个真的说了一些硬核内容，可能可能更更重更重要。当然了，我也挺期待在下周的会当中，呃，真的给我们抛出一些这个，让我们。今天预测完全没有想到的一些更惊艳的一些东西，就预测哈,哈哈哈了是吧？就<笑>预测的挺好，下次别预测了是吧？<笑>就这种打脸我是挺开心的，对吧？那那不停说明这行业有变化，就是我们是在不停的检验我们的想法，对吧,对吧？跟人家行业顶尖的想法到底差距还在什么地方？如果真的找到的话，嗯、那我一定好好去跟人家这个<是>这个好好去学习嘛。但如果他做的每一步都在我的预测之内，<笑>对吧？那我觉得是这样没啥期待。<这><笑>哎，也也这么回事了哈。嗯、希望吧。如果说是一个是硬件，我们我们呃所有人的预期都放低点，就当成没有，对吧？但凡他如果放了一个新的超点，放了一个 Pro， 甚至放了一个这个 iMac， 我们应该都挺开心的。如果说是,是有 M 二的话，直接开香槟，对吧？嗯、如果有 VR 的话，那就不光开香槟了，那大家这个哈哈放假换，对对<接>，<笑>直接这个、呃、直就基金<直>准备好了就，就对吧？但呃。对吧？各种 OS 也是，对吧？如果说是发现 iPadOS 和这个 MacOS 开始融合了，那那这个也是一个值得庆祝的一件事情，嗯、对吧？但就算没有的话，整个发布会就给我们一些不痛不痒的一些小功能，好像也是一件正常的事情。
2: 如果说这个对，如果如果说这个如果都都我们都猜错了，那是不是后面还要做一下复盘了？我操
1: ，<笑>从哪一步开始歪的，是吧？嗯真的，真的，这个、这个复盘，呃，挺挺值得的，嗯,嗯为了更准的预测下一个，我我们一定要成为这个库克心里边的，嗯、呵呵我们比郭<普克 S 1> 老们当改刀。好
0: 、哦哦，那最后我就提个，都在台桌上。彭总，您说，就
1: 当我们这个预测的准确率达到百分之八十以上的话，就可以带着大家买股票、啊、的我我觉得最后需要需要留留几个赌局嘛？我觉得总结一下咱们刚才预测的不一样。要。
2: Okay. Yeah. 那个 M 二，我们都说没有，是吧？对、呃。然后 m i k e Pro 没有，呃，都说有。XDR 好像是有不一样的声音。
0: 你你应该跟森森觉得
2: 对
1: 对分辨率和刷新率
0: 说没有，<笑>
1: 我说没有，<笑>三个声音，<笑>收拢一下，收拢一下，对吧？我们我们。嗯这个这个，嗯，深圳是一直没封对吧？北京是刚解封了。<对>这个赶紧找个机会，我们大家聚一聚，凑着这个吃个饭，<是>对吧？挺好
0: 。我刚刚就在想，以一个什么形式收尾？如果有 M 二的话，我俩就直接上北京来了。那如果有 AR 或者更高级的东西，就邀请你们来深圳。有有<笑>
1: 、嗯。那没问题。嗯，好吧。<那>如果真的就是。都不说有吧，只要在硬件上有一点影，我们就直接杀那个深圳找你们去、哦，好吧，并且我们做东，好吧，嗯。啊，如果说是有 M 二的话，也别说真的有硬件，对吧？有一点影，对吧？你们就过来，哦了啊、康明顺也行，啊、是吧？不好，一
0: 个人认为有，<笑>啊，我们仨都认为没
2: 有。嗯、喂，后后面这些都显得太<笑>太小了，没没有什么必要，我们就赌 M 二和 AR 就行。对，得了，得
1: 了。就这
2: 两个最大，<笑>是,是因为这个
3: 你最不占优，<笑>所以你不赌了吗？<笑>你得这么想，只有你一
2: 个人赌赔
1: 你那也不能说
2: ，<笑><笑>那让你们所有人，
1: <笑>我我我我我觉得，我我觉得就这就这两个挺好，嗯、对吧？嗯、这样的话，嗯、咱们那个，哎，不对。如果这两个都没有的话，那就什么事情都不能发生
0: ，我我们挑个中间点聚一下，咱聚个中是吧？杭上海
1: 我就暂不太想去。上海这个别给国家添了。这个如果什么都没有的话，对吧？那这个这概率挺大的。什么都没有就下一期再
0: 赌嘛。
1: 如果说是什么都没有的话，咱们就定好了，再做下一期节目，好不
0: 好
1: ？嗯啊，这个赌局还挺
0: 好。好，我都记着呢啊
2: 。好，那行，那我们今天就这样。哎谢谢谢谢谢谢 Apple 的朋友们，这个我们聊了有差不多两个多小时了
1: 。啊，谢谢两个皮蛋啊，聊的开心，开心非
3: 常开心。其实有好多关于这回预测之外的事儿想聊呢，对吧？就上次比如说啊 PWM 的问题，咱们都可以找个时间，就完全没问题，勾兑勾兑是吧？对对对对对。哦，也也跟你们学
2: 学不少。不过，彭总，你一开始说我们这个粉丝重合度是是什么回事
1: 啊，这是
3: 深深说的。我是说我我觉得我们应该粉丝重合度，相对来说还是比较高的吧，因为因为都是我觉得都是讲的比较就不像只讲参数的那些东西，都是讲别人或者是至少以前没看过的东西啊。尤其是我是真的看你们讲 iPhone 刷新率那个之后，真的就是。盖它多好多好多只，因为我们当时做苹果那个 iPhone 13的时候，呃，没有讲过这么细，了解的也没有这么多，真的是我真的学习。你
2: 们有什么这个 B 站的爬虫什么的？
1: 啊啊，没没没，纯纯纯凭感觉。好，那我们就这样，嗯，好，拜拜，拜拜，好，辛苦各位，嗯嗯，拜拜
3: 。